0: Sean bienvenidos Si nos visitan esta mañana. Le damos gracias a Dios que estén con nosotros. Estamos llevando una lección que tiene por título Filipenses. Esta es la carta que estamos llevando a cabo. Estamos casi en la mitad de la carta y estamos en el capítulo 2, versículo 25, donde se dio la lección en la, en la lectura. En la última lección, si recuerdan, vimos la vida de Timoteo, alguien que el apóstol Pablo llama hijo en la fe, y alguien que el apóstol Pablo, eh, de alguna u otra manera, eh, exalza diciendo acerca de él que no hay nadie como él que se interese por el bienestar de los filipenses. El día de hoy continuamos viendo la lección y estamos viendo ahora otro hermano que se menciona y su nombre es Epafrodito. En, hace años, cuando mandabas dinero de un lugar a otro, si recuerdan, se hacía eh, por medio de el correo postal, era la manera en que se hacía. Eh, después del tiempo, eh, se empezó a pro, pro, propagar varios métodos de entrega y envío de dinero. Eh, ahora, Hoy en día es tanto lo que se saca, porque no solamente se cobra en la transacción, en el envío del dinero, esto es, pueden cobrar de 5 dólares o pueden cobrar eh, una cantidad de basada en el porcentaje de lo que se está enviando. Pero cada vez hay más y más y más y más y hay varios métodos que se utilizan el día de hoy. Por ejemplo, cuando nosotros le mandamos a los hermanos en Ucrania, eh, hay una aplicación que es muy buena para mandarla a, a al este de Europa, que cobra muy pocas tarifas y que permite de alguna otra manera recibirlo eh, en, en el contenido del cambio que se está intentando hacer. Lo mismo pasa cuando mandamos a los hermanos apenas a la India, es lo mismo, o sea, se, se reciben rupees, que es de gran bendición para ellos porque no tienen que lidiar con ello. Pero las compañías hacen su, su ganancia en el cambio del dinero, ¿no? Realmente es donde lo hacen, es, es cambio del dinero. Si tú visitas, por ejemplo, México, te das cuenta que en México, eh, en el norte del país, normalmente es mucho mejor cambiar tus dólares. Si visitas más hacia el sur, ya le vas perdiendo poco a poco. Los aeropuertos normalmente hay unas casas de cambio, ¿no? lo que la Biblia le llamaba los cambistas. Y la casa de cambio, pues realmente lo que es, es que te, te provee una moneda extranjera. Eh, si tú la tienes, mucho más baja. Si tú quieres comprarla, mucho más alta. Y en, ese, en esa diferencia es donde se hace el dinero, no solamente en la tra transacción. Pero imagínense ustedes... Eh, es seguro de alguna otra manera, lo mandas, lo reciben allá con una identificación, reciben su dinero. Pero, ¿qué pasaría en el mundo de la Biblia? ¿Cómo podían mandarse dinero unos a otros? ¿Y cuál era el peligro que tenían ellos cuando tenían que viajar por los caminos de Roma? Imagínense ustedes, tenían que viajar y muchos sabían que la gente que viajaba, pues, tenía pues, su dinero, ¿no? Eh, recuerdo este, a mi madre cuando nos llevaba. Eh, ...al centro de la ciudad, ¿verdad? Colocaba dentro de nuestros pantalones secciones... ...donde podías resguardar totalmente, totalmente tu dinero. Ahora, eh, riéndome un poco con mis tíos y con mi madre, decía... ...mis tíos, no es que ahora ya, ya venden la ropa interior... ...con ciertos tipos de bolsillos para que guardes tu, tu dinero... ...por la inseguridad que hay. Pero imagínense hacer un viaje en aquellos tiempos... ...que podía durar un día, siete días, toda una semana, dos semanas... Imagínense cuánto no costaba o cuánto no costaría si en caso los llegaban a asaltar, porque podían asaltarlos y ese es el peligro, ¿no? Asaltarlos, ¿quién se iba a arriesgar? Normalmente cuando alguien te va a asaltar eh, siempre se te dice, ¿no? O sea, eh, primera parte es mantén la calma, ¿no? Es la primera parte. La segunda parte es, es ver con qué te están amenazando, ¿verdad? Si es un arma amarilla o es un arma de fuego, pues automáticamente que se lleven todo, ¿verdad? porque la vida es primero. Pero mucha gente en su reacción, reaccionan y se quieren defender y al defenderse a veces, a veces los matan, ¿no? No sé, levante la mano a alguien, ¿lo han asaltado con algún arma, manos. ¿Solamente a mí? ¿Alguna persona? ¿Nadie? Es una experiencia, pues, triste, ¿no? Porque realmente entras en shock, ¿verdad? Sientes el filo de lo que te están un picayelos que a mí fue, y realmente te asustas, no es parte de ello. Y lo primero que quieres hacer es, bueno, pues ellos te dicen y sigues las instrucciones, no este, eh, quítate los tenis, dame todo el dinero, hoy en día son los celulares y lo tienes que entregar. Pero el peligro que se corría en aquellos tiempos era grande, era un peligro de muerte, era un peligro de muerte. Así que quien iba o quien decidía ir realmente llevaba mucha responsabilidad, llevaba la responsabilidad de que, pues ahora tengo que ir, por eso la existencia de los cajeros automáticos, ¿no? Es una buena existencia porque en México, por ejemplo, cuando vamos nosotros, solamente traemos el dinero que vamos a gastar ese día, no traigo más y voy al cajero automático y, y bajo lo que necesito para ese día porque es una eh, negligencia llevar más de lo que necesitas llevar porque de alguna u otra manera pues te pueden quitar eh, tu dinero, o cuando viajamos al Medio Oriente, utilizamos algunas aplicaciones, te lo mandas a ti mismo y lo recoges allá sin ningún problema, o por medio también del cajero automático es la manera de hacerlo, pero en aquellos tiempos, si la iglesia de Cristo en Filipos era la que sostenía a Pablo y era la que por 10 años le estaba ayudando económicamente y financieramente y estaba suministrando su, su misión, como lo vimos en una de las primeras lecciones ahí en Filipenses 1, en el versículo 5, cuando dice, por vuestra comunión en el Evangelio, y aprendimos que la parte de comunión, la palabra comunión, comunión significa ayuda económica, sostenimiento económico en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Indica que ellos sostenían a Pablo y lo mandaban, le mandaban constantemente. Alguien tenía que llevar ese dinero y alguien tenía que caminar. Recuerden que para caminar en la antigüedad, normalmente se camina de 20 a 25 kilómetros por día. ¿Cómo sabemos esto? Porque todas las ciudades que se colocan en los caminos de Roma es de 20 a 25 kilómetros por día. ¿Por qué? Porque llegas y tienes que dormir ahí. Ahora, si no hay dónde dormir, duermes en algún lado, pero te pueden asaltar. Entonces, en el camino había muchísimos, muchísimos peligros. Es más, el apóstol Pablo, cuando habla de esto en la segunda carta de Corintios, capítulo 11, él relata a sí mismo los peligros que él tuvo durante sus viajes misioneros. Eh, segunda de Corintios capítulo 11, dice ahí en el versículo, versículo 22, esto es algo muy normal, ¿no? Eh, el día de hoy, aún en el 2023, en el país de México, pues específicamente, podríamos decirlo que desde la parte más o menos del tercer cuarto, parte de arriba para abajo, así es de peligroso, ¿no? O sea, ya tienes retenes de soldados, ya tienes retenes de gente que parece soldados pero que trabajan para el, el crimen organizado y pues ya debes de saber lo que tienes que hacer. Llegan, te paran, te preguntan, tú tranquilo... Eh, cuando vas con una mujer, mandas a, al chofer con la mujer enfrente. Es, esa es cosa que tienes que hacer cuando manejas en México para que la gente que vaya viendo vaya viendo que es una pareja. Si tienes niños, los pones a la expectativa para que lo vean todos y luego, luego te dejan ir. Pero si van puros hombres es otra cosa, ¿no? Porque si van puros hombres y sí, nuevamente te bajan y a ver este, a dónde vas y cuál es el propósito, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, son cosas que uno tiene que tener cuidado, ¿no? Y Pablo, cuando habla de sus viajes, dice en 2 Corintios capítulo 11, dice en el versículo 24... De los judíos, cinco veces he recibido 40 azotes menos uno. Tres veces he sido azotado con varas. Una vez apedreado. Tres veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en esta en alta mar. En caminos muchas veces. En peligros de ríos. ¿Peligros de qué? De ladrones. De ladrones. Porque eh, te asaltaban en aquellos tiempos, pues lo primero que hacen es que te quieren eliminar porque eres el testigo ideal, ¿no? Entonces, en aquellos tiempos era peligroso. Entonces, ¿quién podría llevarle, la, quién le llevaba, al parecer, la ayuda a Pablo? O sea, hubo, bueno, hubiera sido que hubiese Western Union o Money Order, pero no hay. Entonces, alguien tiene que arriesgarse. Y entonces, eh, Timoteo, pues como ya dijo, este, quería mandarlo, no puede, decide mandar a alguien que es muy poco mencionado pero que se menciona aquí y su nombre es Epafrodito ahí en segunda, en Filipenses 2 en el versículo 25 se menciona el nombre de Epafrodito ahora el nombre Epafrodito sabemos que era gentil porque aún el nombre lo tiene o sea su nombre que tiene es un nombre de una diosa griega o sea sabemos totalmente que era gentil eh, eh, ¿Por qué? Porque su nombre es Epa, que significa Ep, esto es para o hacia Afroditos, Afrodito que es la diosa del de amor y la belleza, o sea que su madre o sus padres eran devotos total de Afrodita, por eso le pusieron de esa manera, así pasa el día de hoy, ¿no? ¿Le, pongo, le pongo a alguien eh, María Guadalupe, o sea ya saben eso, o oh, son, son devotos a cierto Dios, a cierta diosa o a cierta imagen y le ponen ese nombre. Pafrodito realmente era un hombre griego, al parecer era uno de los primeros frutos de Filipos y era un hombre de grandísima confianza para poderle mandar, pero un hombre valiente porque cuando decían quién va, decía que yo voy. Entonces, eso no cualquiera va, a veces quién va, no, pues a ver qué va a pasar, dice en qué nos vamos a ir es primera clase o, o coach, a ver cómo está el camino, o sea, son cosas que, ¿quién va? Entonces, Epafrodito, este hombre era ese tipo de hombre, un discípulo de Jesús, pero que es descrito por Pablo que le da cinco cualidades o cinco características que no le da a muchos hermanos, y eso es algo interesante, no porque lo exalta y, y, y lo alaba, en cierta manera, con su introducción, y claro, era esa conexión entre Filipos, posiblemente fue un miembro que inició en Filipos, posiblemente fue uno de los primeros convertidos de Filipos y posiblemente era el que se enviaba, iba y venía, iba y venía, iba y venía y de alguna u otra manera pues corría esos peligros de los que ya hemos mencionado. Entonces en, en, aquí en Filipenses capítulo 2 versículo 25 se, se mencionan las cinco cualidades de él y la primera qué cualidad dice ahí, tuve por necesario, o sea vean cómo él iba y venía, o sea no fue como una opción, fue una necesidad. O sea, ¿quién va? Ni modo, tienes que ir tú. Pero vean lo que dice, eh, tuve por necesario enviaros a Epafrodito. Y ahí están las cinco cualidades o características. Mi hermano número uno, colaborador número dos, compañero de milicia número tres, vuestro mensajero número cuatro y ministrador de mis necesidades. Aquí están las cinco cualidades de este Epafrodito. Bueno, la primera parte es la parte de mi hermano, en el griego realmente dice el hermano, pero se, a, se adopta como mi hermano porque se está hablando en primera persona, entonces cuando dice mi hermano, pues si pone un separador ahí, vamos al Evangelio de Mateo, en el capítulo 12, los antiguos eh, llamaban hermanos solamente aquellos que eran hijos del mismo padre, pero en el ministerio, Mateo 12, versículo 50, la palabra de mi hermano es alguien, primero, que nació del Padre Celestial, o sea, que es engendrado por el Padre Celestial a través del Evangelio número uno, y segundo, ¿verdad?, es alguien que hace la voluntad de Dios. Mi hermano, dice Pablo, 12, 50, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano. Entonces, esta palabra que utilizaba Jesús, esta expresión, mi hermano, la utiliza también el apóstol Pablo para mencionar a Epafrodito. Mi hermano indica que era un hombre que seguía y hacía la voluntad del Padre Celestial. Y esto, al parecer, por 10 años, por 10 años, o sea, era la persona que, Llevaba y traía y llevaba y traía y durante 10 años hacía su voluntad. Hay, hay todo tipo de hermanos, hay hermanos que normalmente van creciendo de una manera... Eh, gradual y crecen y crecen y se van elevando y van madurando, ¿verdad? Hay esos hermanos que parecen chapulines, ¿verdad? Que saltan y que saltan y que saltan y que depende de cuándo lo agarres. Lo agarras en el 2000, están abajo, lo agarras en el 2021, están arriba. Ya no sabes ni cómo es el hermano porque es muy inconstante en todos sus caminos, dice, son como las olas del mar. Pero en el caso de este hombre, era un hombre constante. O sea, cuando Pablo le dice, mi hermano, habla de alguien que hace la voluntad de Dios y que está en una forma constante por 10 años haciendo lo que Dios manda. Entendemos que el crecimiento espiritual es gradual y entendemos que la persona va a hacer la voluntad de Dios gradualmente conforme va creciendo. Pero así no era en el caso de Pablo con este pavote. Pavote era un hombre de mucha confianza porque era el que iba a llevar. Imagínense ustedes, se lo dan a Judas. No, va bajándole ahí hasta que llega, compadre. Nada más te llegó esto, no. O se lo dan a un hermano que que no es que hace la voluntad, pues es, de, es peligroso porque en el camino podía ir eh, pues quitándole a la ayuda que realmente tenía. Pero también un hermano pues, que estaba arriesgando su vida, o sea, estaba arriesgando su vida por el camino que estaba haciendo. Eso es un hombre que es considerado un hermano de él y claro, un hermano nuestro. La segunda cualidad que se le da o característica es la parte de colaborador colaborador. Es una palabra que utiliza Pablo, por ejemplo, en primera carta de Corintios, en el capítulo 16. O sea, Pablo menciona de varios hermanos, a Romanos 16, perdón, Romanos 16, de varios dice hermanos, pero solamente de algunos dice colaboradores. Entonces, todos son mis hermanos y sí, algunos son colaboradores. Ahí en Romanos, capítulo 16, en el versículo eh, 3, ¿verdad? Pablo hace... Eh, una, un sinfín de despedidas, de saludos personales, salúdame a este, salúdame a este, salúdame a este, pero a veces entre ellos les pone títulos. Esto hace que, que sean distintos a los demás. En el caso de colaborador, es una palabra griega, ¿verdad?, que significa alguien que es un asociado, que ayuda en la obra o que es un ayudante. O sea, todos podemos ser hermanos, pero hay alguien que te ayuda, que es un colaborador, que te asiste, que constantemente está asociado contigo, que está al tanto de ti. Y aquí, por ejemplo, en Romanos 16, a pesar que da el, el, el sinfín de saludos, solamente es aquí en 3, 16, 3, dice, saludada Priscila y Aquila. Eh, eh, yo siempre he dicho que en esta parte es muy interesante lo que hace Pablo, porque primero menciona a la mujer, y esto no es muy normal entre los hebreos, ¿eh? Eh, pero, pero como que después de tantos años entiendo, entiendo un poco más a Pablo. Es que a veces resulta que en algunos matrimonios la mujer es más espiritual que el hombre y, y la mujer, porque es más espiritual, es más eh, comunicadora, activa o lo que sea. Entonces es posible que cuando uno quiera identificar a alguien, especialmente para los demás, identifiquen más a la hermana que al hermano que tal vez es introvertido, es calladito, hace la obra, pero shh, casi no se ve. Entonces, entiendo tal vez este concepto de Pablo cuando le llama a ella, primero Priscila y Aquila, porque no es algo que hacen los hebreos, siempre se menciona al hombre, pero en este caso dice Priscila y luego dice que Aquila. Y luego a los dos, dice ahí, les llama mis colaboradores, que En Cristo Jesús. Entonces, luego cuando tú sigues leyendo la, la carta, ¿verdad? Dice, por ejemplo, este, en el versículo, versículo eh, 6 eh, dice saludad a María la cual ha trabajado mucho entre vosotros pero no es mi colaboradora o sea ha trabajado allá pero no colaboró conmigo dice saludad a Andrónico y a Junias mis parientes y compañeros de prisiones los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo o sea se les da cualidad 8 dice saludad a Amplias amado mío en el Señor saludad a Urbano nuestro colaborador en Cristo Jesús y a Estequías amado mío o sea unos son colaboradores y otros son hermanos o son amados. Amamos a todos, sí, pero hay unos que colaboran. Versículo 10. Saludad, dice Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de casa de Aristóbulo. Dice saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Fíjate, o sea, una cosa es trabajar en el Señor, que es algo grande, pero colaborador es alguien que. Va a la, a la mano, a la pie, que va a estar contigo, te está ayudando. Colaboradores de Pablo, los menciona aquí, otros está Bernabé, están Silas, es gente que trabajaba al pie del cañón con el, apóstol, con el apóstol Pablo. Y en el caso de él, pues se menciona de esa manera, él es realmente un colaborador. Epafrodito no solamente es alguien que hace la voluntad de Dios, Epafrodito sobre todo es un qué, es un colaborador, colaborador. Entonces, vean, como miembros, eh, somos hermanos en la fe. Como miembros nos tenemos que amar unos a otros. Como miembros, pues a veces estás aquí, a veces no estás aquí. Entonces, no, pues mi hermana tal, y ya. Como miembros, hay alguien que está aquí todo el tiempo. Ah, pues mi hermana tal, fiel en el Señor. Y hay alguien que, que ya le entra las, al, al, al trabajo. Ah, mi colaborador en Cristo Jesús. ¿Sí ves la diferencia? O sea, se va elevando. Esto se hace basado en lo que uno cree, le da al Señor, y uno identifica así a la gente. Entonces, para Pablo, si regresamos a Filipenses 2.25 y 26, las características son importantes porque era alguien que amaba la obra, porque amaba a Dios, y trabajaba para Dios porque amaba la obra y amaba a Dios. Entonces, era una persona totalmente activa en las cosas del Señor. Era epafrodito, pero también dice ahí, que era compañero de qué, de milicia, este es un término que Pablo lo adopta del ejército romano y el ejército romano tenían varias reglas y una es, si nosotros peleamos juntos, si tú ves el libro de guerra de Estados Unidos, es una copia de los romanos casi, actualizada, pero es lo mismo, o sea, nadie se queda atrás, eh, eh, mueres tú, muero yo, ese tipo de, de mentalidad. Entre los, entre los romanos había Entonces, ¿qué es lo que hace Pablo? Pablo sabe que muchos entienden estos conceptos y Pablo lo adopta. Dice, él es mi compañero de milicia. ¿Qué es milicia? El arte de la guerra. No malicia. No malicia. Malicia es el hecho de hacer el mal. Milicia es militar. ¿El arte de qué? Eh, de la guerra. Y entonces le llama a él el compañero de milicia. Esto es no solamente se sienta a oír la palabra de Dios, no es un chapulín, no, es alguien constante, alguien que hace la voluntad de Dios, alguien que está colaborando, ¿qué, qué necesitas, Pablo? ¿Qué, ¿En qué te ayudo, Pablo? ¿Cómo le hacemos? Alguien que está colaborando conmigo, pero también es una persona que está peleando por el bien del Evangelio. Y entonces no solamente es cualquier persona, es un compañero, de milicia, alguien que pelea por la misma causa que estaba en pie de guerra con el apóstol Pablo. Entonces, cuando lo empieza a, a deletrear y a eh, sus características, de Timoteo dice esto, pero ya de, de Pafrodito dice esto. Entonces, hay varios hermanos en la vida de Pablo que él menciona, son hermanos, yo les llamo hermanos invisibles, no Pafrodito es uno de ellos, hizo mucho, pero se habla muy poco de él. Tíquico es otro, hizo mucho, se habla muy poco de él. Son hermanos, así que nada más los menciona de pronto Pablo dice, ¿este es? y dice, ¿este quién es? ¿Y este quién es? ¿Y este quién es? Pues son hermanos importantes que eran invisibles, pero que aportaban de una manera increíble al ministerio del apóstol Pablo. No solamente ello, luego ya viene eh, la otra característica. O sea, número uno es mi hermano, dice Pablo. Número dos es colaborador. Número tres es compañero de milicia. Pero número cuatro, dice, es vuestro mensajero. Aquí sí quiero solamente tomarme una, un minuto para mencionar que, cuando se menciona mensajero, mensajero en el, en el griego es apóstolos, es apóstolos, eso es mensajero. Pero tenemos que entender que decimos, bueno, si apóstolos es una palabra transliterada de apóstolos griego a apóstoles, ¿por qué no se le puede llamar apóstolos a todos los mensajeros de Dios? Pues lo mismo que ángel, ángel, ángel es un mensajero de Dios, apóstolos es un mensajero de Dios, pero no hay que confundir con la posición gubernamental del de apóstol, porque Pablo aún lo dice aquí, él es vuestro apóstol, no es el apóstol de Jesucristo, fíjate, él, él lo menciona, o sea, él es vuestro apóstol, o sea, no indica que es apóstol de Jesucristo, sí lleva el mensaje de Jesús, pero no fue enviado directamente de quién, por quién, por Jesucristo. Fue una forma indirecta. Entonces, en ese sentido, esa es la diferencia entre apóstoles, porque ya no puede haber apóstoles de Cristo Jesús el día de hoy, porque ya murieron todos. Cuando tú ves, dice, el apóstol, no, espérame, o sea, ¿cómo que el apóstol estuvo con Jesús? No. Pero apóstolos sí, en este sentido. ¿Por qué? Porque son mensajeros, pero no de Cristo. No, no, no. Somos mensajeros, pero mensajeros sería más apropiado que apóstolos, que es la transliteración de la palabra apóstoles de Jesús. Entonces, así se menciona ahora. ¿Por qué dice vuestro mensajero? Porque eran ellos los que lo enviaban. Entonces, eh, eh, yo, yo estaba pensando en esto recientemente porque se va a hacer la misión a Ensenada. Entonces, estaba viendo quiénes son los varones que van, quiénes van a llevar el, el encargo a Ensenada. Entonces, estábamos, yo estaba pensando en eso. Vuestro mensajero, pues tenemos que decir como iglesia quién va a llevar el, el donativo. ¿O no es cierto, hermanos? Vuestro mensajero es una persona que la iglesia confía que no le va a dar baje en San Diego ni en Tijuana. O sea, que va a llegar hasta a lo acomedido. Entonces, esta parte es importante, hermanos, porque para los filipenses, él era una persona de confianza y él era su mensajero. Ahora, él, miraremos en unos minutos, le tenía un amor muy profundo a, a la iglesia y la iglesia le tenía un amor muy profundo a él. A él. Hay veces... Eh, eh, cuando uno es nuevo, siempre he dicho esto, es como una charolita de plata, lo cuidan mucho. Ya después de tiempo ya pasa de plata a bronce y luego a fierro oxidado. Ya, es como todo, ¿va? O sea, recibes algo y primero pues lo pones en un lugar, compras un vaso, lo colocas, lo cuidas y todo. Ya pasa el tiempo y ahí lo metes, se te rompe, compramos otro. Entonces, este es el mismo sentimiento que se tiene de ciertos hermanos aunque no lo creas no debería pero así es pero en el caso de, de Pafrodito era un hermano muy apreciado por la iglesia de Filipos y él apreciaba muchísimo la iglesia de Filipos y la iglesia lo, lo estimaba muchísimo lo estimaba muchísimo entonces aquí dice eh, eh, vuestro mensajero ahora ve y ministrador y aquí eh, utiliza Pablo otra vez esta palabra ministrador que vimos en, hace dos lecciones, tres lecciones, la cual eh, es la palabra liturgía. ¿Recuerdan cuando vimos esa palabra liturgía? Liturgía es una palabra que se utiliza en el griego para hablar específicamente de los rituales a Dios. Y se utilizaba en el griego para hablar de lo que los levitas hacían para el servicio a Dios. Ahora tú imagínate los servicios ¿okay? de, del templo. Tienes levitas que están totalmente dedicados a entregar los animales, a matar los animales, a ponerlos en el altar. Tienes levitas, pero ¿quién les da de comer? ¿Quién recibe el impuesto del templo de parte de los israelitas? ¿Quién distribuye? ¿Quién administra? Y por eso, la parte de liturgía no solamente aplica a los que están haciendo un servicio, así se traduce, servicio, pero aquí se traduce como ministrador, que es la misma, la misma cosa. Por ejemplo, cuando dicen, ¿qué eres tú, ministro? ¿Pero qué más? Siervo. ¿Pero ministro y siervo de qué? De liturgia. Es diferente, no, no son cosas comunes, son cosas divinas. Eso es lo que es uno. Entonces, en el caso de este, Epafrodito era un ministrador, porque él lo que estaba haciendo es que estaba llevando lo que Pablo necesitaba de parte de los filipenses y la ofrenda que llevaba de los filipenses hasta ser entregada a Pablo, en el momento que la ofrenda es dada, la ofrenda pasa de ser algo común, a algo sagrado. Y esto es algo que queremos comprender bien en la iglesia, creo que a veces no lo entendemos bien. ¿ok? El pan sin levadura, una vez que se coloca es sagrado, es sacro. Ya no es cualquier pan para darle a los niños ni para que tú te los lleves a comer, no, es sacro. Tienes que entender, cuando algo es sagrado, indica, pasa de ser común a sagrado. ¿En qué momento pasa? En el momento que se decide. ¿Qué es la harina? ¿Qué es el aceite de olivo? Es algo común. Pero cuando se prepara para lo sacro, es diferente. ¿En qué se hace? en un sartén que se usa solamente para eso. ¿Sí sabías tú eso? No lo hacemos que en el sartén que hacemos el chorizo. No. Oye, como que me supo a jamón esta vez el pan. No. Es sacro, es sagrado. O sea, so, se lava distinto. Se, esto no estoy diciendo este, religioso, es algo normal que se tiene que comprender. La misma parte pasa con lo de lo de la ofrenda. O sea, es sacro. ¿Cuándo se convierte en sacro? ¿Entiendes cuando digo sacro? ¿va? Algo sagrado. Eh, ¿Cuándo pasas algo sagrado? En el momento, el dinero cuando está en tu bolsillo, como está ahorita aquí el mío, es común. Pero desde que yo decido esto es lo que voy a darle a Dios, es sacro. No es como que en el camino se me antojó un cafecito, vamos, no, porque tú ya lo decidiste apartar con un qué. Cada uno, conforme propuso en su corazón, ponga algo ¿qué? aparte, hay sacro, sacro, sacro. Es una adhesión personal. Nadie te dice, puedes dar un y lo que tú digas, pero ya es sacro. O sea, no puedes tomarlo tú. Una vez que lo separas tú, aunque lo hacemos en forma individual, sacro. Cuando se pone en la canasta, sigue siendo sagrado. ¿Okay? Ahora, quien lo administra sigue siendo sagrado. ¿Va? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pero cuando se lleva el donativo, estás llevando algo sagrado. Entonces, desde este momento es una liturgia. ¿Me están dando todas las manos? Es un ritual para Dios. Es algo sagrado. O sea, parece sencillo, pero es algo sagrado. Se aparta, se hace esto, se hace esto, se, hace, se lleva. Y ahí va Epafrodito y lo va llevando. Es ministrador, por eso le llama ministrador, o sea, de liturgía. Ministrador de liturgía. Entonces, él entiende que ya no es un dinero común, es un dinero que, que va para el bien de qué? del Evangelio. Se entiende, por ende, que no solamente el que predica es el que está predicando. En, es el que está militando para el Evangelio, sino el que le da de comer está militando para el Evangelio, el que lleva la, para que le den de comer. Todo esto se entiende, es un sinfín de liturgía, es un servicio. De Dios. Entonces, en el caso de este, de este eh, Epafrodito, lo que está haciendo es que está ministrando las necesidades, y para eso tiene que haber una, una amplia comunicación entre, entre el receptor y el que da. Oye, ¿sabes qué necesito? ¿Sabes qué no necesito? ¿Sabes qué hago esto? ¿Sabes qué hago esto? ¿Me quedó esto extra? Pues lo voy a usar para esto ya. Tú ya es una cosa de, de, de una definición normal, pero entre el medio hay que entender esa parte. Porque la otra vez encontré unos niñitos, no voy a decir quién eran, pero sí saben quiénes son. Entonces, ahí estaban queriéndose comer el pan y el jugo. No, no, no. ellos no pueden participar de eso porque es algo sagrado. Y hasta se oró por ellos, imagínate que... Y tú tienes que decirle, yo quiero, yo quiero... No, es a veces la hermana viene con el nieto y ahí le está dando, no, no, el niño tiene que entender que es algo sagrado, no es para estárselo dando al niño, para que lo pruebe, porque tiene que... Y ahí se lo das para que se caiga la boca, no. Es algo sagrado. Y los niños empiezan a entender, esto es algo sagrado, esto es algo que no es sagrado. Ahora, si tú quieres hacer de tu pan, nomás no se lo consagres a Dios, pues haz de tú su panecillo después pero no andes tomando lo sagrado y se lo estés dando a lo que es abominable. Tienes que saber esta, esta diferencia entre una cosa y otra cosa. Y este, este Pafrodito era un ministrador de las necesidades de Pablo. Ahora, fíjate, era ministrador, pero había un profundo amor por los filipenses y hacia Pafrodito. Fíjate cómo dice el versículo 20, se dice, porque él, o sea, Pafrodito, tenía gran deseo de veros porque los viajes no es como ahora, ¿no? O sea, yo estoy en avión en, en un país, y al otro día estoy acá. Yo estoy en avión en un... O sea, tú te subes al avión en, en Europa y el mismo día estás acá, porque vas con tiempo. Entonces, tú sales a las 12 y llegas aquí a la una de la tarde. O sea, dices, ¿cómo? En el mismo día. Pero en aquel tiempo eran, eran viajes largos, caminar y, y caminar y caminar y caminar y caminar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dice, durante el viaje... Dice ahí, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había, ¿qué? Enfermado. O sea, la Biblia dice, si alguien se goza, gocémonos con él. Si alguien llora, lloremos con él. ¿Verdad que sí dice la Biblia? O sea, fíjate cómo, pon un separador aquí, cómo lo compara el apóstol Pablo, ahí en la segunda carta de Corintios, en el capítulo, capítulo 11, en el versículo 28, 11, 28. O sea, Pablo está describiendo sus viajes. Le, seguiré leyendo desde el versículo 26 donde nos quedamos. Segunda okay. Corintios 11, 26. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de minación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Versículo 29. ¿Quién enferma y yo no qué? Enfermo. O sea, yo, yo pienso en Epafrodito, ¿verdad? Porque se enfermó. ¿De qué se enfermó? No sabemos. Pero ni siquiera Epafrodito... Quería que la iglesia supiera de que estaba enfermo. Es más, si, si Pablo no hace la carta, ni se enteran que estaba enfermo. Tiene la iglesia que saber que estaba enfermo, sí. Ahora, cuando alguien se enferma, se preocupan muchos. ¿A poco no? Eh, a mí me pasó la que estuve en Chiapas. Me enfermé, es que quién sabe qué me dieron en, la, en el cerro, en, allá en el, la, la sierra. Pues me dieron de comer, pues me lo pusieron todo así y así yo me loqué. Y no, hombre. Que, que voy bajando de la sierra, dije, ay, señor, y ya iba a predicar, no, hombre, me, me super enfermé, tremendamente, hermanos, pero había dos doctores, pero ve que no había enfermeras, y ese es un problema, ¿por qué? Porque había dos doctores, y ahí están, y ahí, y ahí, de cuenta como, como las abejas al panal, ve ahí, todos los hermanos ahí, hermano, ¿qué tienen? Y todo espérense, pues no pone a hablar, tranquilos, entonces qué resulta que me dio una indigestión así increíble nunca me había pasado fue algo muy triste y, 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 estoy, dice, y estaba así sobre el sillón eh, en la casa de los hermanos que está frente de la, del lugar donde se llevó a cabo el ese. y entonces llegan los doctores y están los dos doctores uno acá y uno acá y, y, y están haciéndome varias preguntas dije que me no, pregunte uno nada más pregunte dice no se preocupe hermano y empiezan a sacar todo el equipo dice le vamos a poner suero porque se va a deshidratar está deshidratando. Y... pero me fui eh, con el suero desde ahí manejamos desde las 9, 10 de la noche hasta las 3 de la mañana, a Tuxtla Gutiérrez. Ahí voy todo en el carro, todo. Y Caleba, bien, con. ¿Estás bien? Mi hijo dice: Sí, papá, tú no bien, tú, papá, estás bien, tu papá está bien. Porque papá me estaba. Bien, bien bonito, Caleba. Estaba agarrando la que. ¿Estás bien, papá? Le digo: Sí, estás bien, papá. Sí. Caleba es muy muy este, sensorial en ese sentido. Pero, ¿qué pasa? Entonces, ya llegué ya. Pero a eso me refiero. O sea, en el caso de este, de este eh, Pafrodito, se enferma y era tanto el amor. Que le tenía a la iglesia que no le quería decir porque él no quería avisar a la iglesia porque sentía que la iglesia se iba a preocupar por él. Entonces, ¿qué dice él? Dice: gravemente se angustió porque habíais oído. Porque a veces somos así, que nadie sepa, que nadie sepa de mis enfermedades. Pero la iglesia lo amaba porque a eso como padres, somos así con los hijos. ¿Qué dice el padre? Que no sepan los hijos, les guardas como secreto ¿verdad? que estás enfermo, que estás enfermo. Ya cuando se enteran, todos bien preocupados porque a veces hay hijos que no pueden sobrellevar la información, hermanos. ¿Estamos de acuerdo? Se mueren primero por el susto que por el que se está muriendo. Entonces, en este caso, este Pafrodito se angustió. Dice, yo no quería que supiera la iglesia. Dice dice Pafrodito, no, no, yo, yo no quería. Dice, porque habíais oído que había enfermado. Fíjate, el que le dice, el que le da el, el, la historia es Pablo, no Pafrodito. Pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir. Ahora, ¿por qué se enfermó? No sabemos. ¿Habrá sido por el camino que le pasó algo? No sabemos. Lo que sabemos es que se enfermó y que no estaba en Filipos, así de que estaba de viaje seguro. ¿Pero qué le pasó? No sabemos. Y dice el versículo, pero Dios tuvo misericordia de él. Y aquí es algo interesante, hermanos, acerca del de profundo amor que Dios nos tiene, porque cuando lo que tenemos que entender acerca de Dios, hermanos, es que Dios tiene misericordia de él. Si, si el hermano Mauro está vivo es porque Dios tuvo misericordia de él, ¿ok? Si tú estás vivo es porque Dios tiene misericordia de ti. Ahora, cuando nos enfermamos, que ya, ya me pasó a mí este año, dos, eh, tuve dos, en los últimos 14 meses, dos idas al hospital. Cuando tú te enfermas y estás en el hospital, eh, pues dices, a lo mejor hasta aquí, ya que te empiezan a conectar, dices, hasta aquí llegué, ¿o no es cierto? Dices, ya, yo ya, dicen por ahí, ya, ya pasé. Entonces, ¿qué es lo que pasa?, si nos levantamos de la cama es porque Dios tiene misericordia de ti. Entonces tienes que entender que, y si no, es porque dijo Dios, hasta aquí llegaste, hasta aquí llegaste. Mi abuela falleció de 93 años, échale, y nuestra hermana Elida falleció a los 35. Ve la, la, la gran diferencia, casi Es casi 58 años de edad, es mucha edad, hermanos. es increíble pero de alguien está vivo es por la misericordia de Dios, o sea, si tú estás vivo es por eso. Entonces, pero Pablo, fíjate, Dios tiene misericordia de él y no solamente de él, dice Pablo, sino también de mí. O sea, porque a veces uno como que se, que se engríe, que ama a los hermanos, con ciertos hermanos, ¿a poco no? Los ves y esos son hermanos. Yo, por ejemplo, a los traileros veo que siempre se juntan ahí atrás. Ojalá sea nada más la profesión, pero me imagino que es eso. Siempre están hablando, ya me imagino que la llanta, que el, la tuerca, que. Me imagino que hablan de eso, porque no sé de qué otra cosa lo harán. Pero lo que es este Tony, Brandon y este Larry, ya se juntan allá atrás. Ya tenemos el club de los traileros cristianos. Si alguien quiere juntarse con eso, porque siempre están hablando, me imagino que es por eso, ¿no? Luego acá acabe otro club, ¿verdad? El de los jóvenes o de los chavorrucos, ¿verdad? ¿eh? Veo a Paco ya y veo a Josué y se juntan acá. Es otro club, ¿va? Cada quien tiene su club, está bien más, pero somos hermanos en Cristo, ¿qué ¿okay? Pero ¿qué es lo que pasa? Lo que dice aquí el apóstol es que, así como te llevas más con una persona, ¿ves? Te, ingríes, te te llevas más. Bueno, Pablo y Epafrodito iban así, iban de la mano. Entonces, cuando sí iba a morir, Pablo dice: Dios tuvo misericordia de él, pero no solamente de él, también de mí. Porque, ¿cuánto afecta cuando alguien muere? O sea, en la iglesia pues muere la gente, mueren hermanos y... y a algunos les va a doler más. ¿Por qué? Porque estaban más apegados a ellos. Algunos se mueren y ¿quién se murió? Ah, ok, vamos a orar por ellos. Pero pero hay unos que se mueren y dicen, híjole, que no se pueden ni levantar. Porque como dice la escritura, que un hermano, es, un amigo es más que un hermano. Hay veces que son así. En el caso de Pablo y de Pablo, yo tenía una relación intrínseca, eran muy, muy bien. Entonces dice Pablo, no solamente de él, sino también de mí. ¿Para qué? Para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Aquí ya Pablo te dice cómo se sienten. Pablo no está en buen estatus emocional en la cárcel. Aquí lo descubres. Pablo está triste. O sea, tiene la habilidad de escribir, pero Pablo en su emoción está triste. Pablo está triste. Y si el Epafrodito muere, Pablo hubiera estado más triste. Por eso dice, ¿tristeza sobre qué? Sobre tristeza. Como dicen por ahí, no solamente llueve, truena, relampaguea. Y a veces así es la vida, hermanos. A veces es tristeza, sobre tristeza. Pero cuando Dios tiene misericordia de un ser amado, no solamente a veces por él, sino por aquellos que están alrededor de él. Fíjate cómo es Dios. Dios dice, ¿sabes qué? Esto también le va a doler a ellos. Esto le va a doler a Pablo. Entonces, tengo misericordia no solamente de él para tenerlo con vida, sino de Pablo para que no esté tan triste, porque está triste. ¿Murió Epafrodito? Sí. Así como murió Pablo. ¿Vimos sus lágrimas? No. Pero de seguramente lloraron y no sabemos quién murió primero. Y en este sentido, dice aquí, así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo, o sea, fíjate cómo se hubieran sentido los... los este filipenses, ven otra vez a Pafrodito, cuando lo ven, dice, así que lo envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo, os gocéis, o sea, esto iba a traer un gozo para los filipenses, oh, otra vez vemos a Pafrodito, dice, y yo esté con menos tristeza, o sea, aquí es donde Pablo ves la madurez, dice Pablo, Pablo se está gozando con los que se gozan, aunque él no sea parte de a veces somos bien egoístas y dices, ay, qué buen tiempo están pasando el club de los traileros, pero yo quiero estar ahí. No, o el club de los chavorrucos tampoco. O sea, tú debes de gozarte porque ellos se gozan. ¿O no es cierto? Y en el caso del apóstol Pablo, él se goza porque aunque él está ausente, el pafrodito estaría con los filipenses. Y esto se ve, eh, se ve la madurez de Pablo. Dice, y yo esté con menos tristeza, dice, recibirle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como qué, como él. Y aquí ya habla, el apóstol Pablo habla de la estima. Ahora, ¿qué es estima? Estima es alguien al que se le daba honor o merecía un tributo, o pago de honor, por su labor. O sea que Pablo les aconseja, dicen, cuando venga Epafrodito, pues ténganle en mucho estima. O sea, denle honor, porque se lo merece. O sea, honor al que no merece, dice Pablo en Romanos 13. O sea, está trabajando, está haciendo la obra, está haciendo esto, dice, pues entonces ténganle a él en estima, dice, estímelo. Dice ahí, recibidle pues en el Señor con todo gozo y tener en estima a los que son como él. O sea, si hay alguien que es como Pafrodito, que es mi hermano, que es mi colaborador, eh, que es compañero de milicia, este, que es este, vuestro mensajero, que es este administrador de las necesidades, hay que estimarlo. Ha, ha que, hay que apreciarlo, lo que dice sí, Pablo, hay que estimarlos. Pablo siempre se preocupa por esa estima, por esa estima, por las diferentes personalidades psicológicas que los miembros de la iglesia tienen. Hay unos que tienen que ser estimados para que le echen ganas y otros pues tienen que ser estimados para que no se decaigan. Entonces, Pablo mira a Epafrodito así, dice, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte. Entonces, de que él iba a morir porque estaba haciendo la obra de Cristo, no hay duda. Y dice, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio. Y aquí se utiliza otra vez, allá se utiliza administrador, pero aquí se utiliza ahora servicio. ¿Sí ven? Primero servicio, ministrador, servicio. O sea, es la misma palabra liturgia. La palabra es algo que tiene que ver con Dios, algo sagrado. Lo que está haciendo este Epafrodito no es algo normal, no es Western Union, no es Money Order. Lo que se le está haciendo es algo sagrado. Entonces, ténganle, 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 porque es un servicio de ellos. Entonces, ¿qué está diciendo? El vuestro servicio, o sea, los filipenses... Desde el momento en que decían, ¿sabes qué? Vamos a cuidar a Pablo. Vamos a darle a Pablo. Lo que necesite Pablo. Desde ese momento ellos ya estaban participando de algo sagrado, de una liturgia, de un servicio para Dios. Ahora, Epaphrodite lo llevaba, Pablo lo recibía, todos estaban peleando por el bien del Evangelio. Es como dice en el día de hoy, ¿no? O sea, ¿solamente está peleando Ucrania? Pues no, Rusia lo sabe. ¿Pues ¿Quién le está proveyendo todo? Pues Estados Unidos millones y millones y que esto y pues, ¿Quién está peleando? Pues los que están peleando son ellos. ¿Pero quién realmente está peleando? Estados Unidos está detrás de todo. Nosotros le estamos dando para que peleen. ¿O no es cierto, hermanos? En este caso es un buen ejemplo para decir, Pablo no era el único que estaba peleando. Tal vez es la figura. Es la figura del Evangelio, es la figura del, del Libro de los Hechos, es la figura del Nuevo Testamento. ¿Pero quién estaba detrás de Pablo, hermanos? ¿Ah? Los filipenses. La, la verdad es que los filipenses se merecían mínimamente la carta. Porque si hubo una iglesia que participó, fueron los filipenses. Era una iglesia amada, que amaba a Pablo, que amaba a Epafrodito, pero sobre todo que amaba la obra, la obra de Dios. Así que la pregunta es, ¿podríamos ser como los filipenses? La otra pregunta sería, individualmente, ¿podría ser yo un colaborador como lo fue Epafrodito o Priscila en el caso de las mujeres? Y la otra pregunta sería... ¿No es hermoso, hermanos, militar en la liturgia de Dios? Decimos, todo lo que se hace sea para la honra y gloria de Dios, claro. Estamos participando activamente. de Dios. Lo voy a dejar para preguntas, hermanos. A ver si, espero que mi lección haya, haya caído en, en buen corazón. Preguntas, hermanos, acerca de esto. Preguntas.